0: Via Play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs.
1: Mycket är tillåndet. Oh, vilken
2: Vilket mål! Här är Här händer
1: det. Åh, oh, vad det ska man till Vad vackert. Det bästa gång. p
3: det största som har hänt fotbollen någonsin
0: i princip. Hjärtligt välkomna ska du vara till ett nytt avsnitt av Viaplay fotboll podcast. Vi befinner oss i alla fall två av oss på I Like Radio studien. Eller i I Like Radio, I like Radio på Ringvägen. Det svårt att få till det där Jonas. <hållanden> Välkommen. Tack så du Och i London, där har vi Frida. Du kommer inte någon annanstans nu <hållanden> du <hållanden> på <att säga>.
3: När <hållanden> jag är fast på en... En, en ö som har, tydligen har ett dödligt virus som sprids i, i extremt snabb, snabb utsträckning. Så att målar man upp det så, så låter det ju fruktansvärt. Men jag mår rätt bra ändå, <laughs> måste jag säga.
0: <laughs> du har gått från Tier 2 till Fyra babbar på några dagar, det var snabba ryck där.
3: Ja, några timmar till och med var det ju eh, som livet svängde väldigt snabbt. Och jag, det ska ju sägas också att jag, jag har ju varit så fruktansvärt optimistisk hela året. Jag har sett livet från den ljusa sidan hela tiden. Men i lördags när beskedet kom då, 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 då var jag lite, jag deppade ihop ett, ett tag. Men sen eh, vaknade jag upp på söndagen och tänkte nu får man... Då får man ta tag i livet igen, det är inte så mycket mer att göra.
0: Nej, man får helt enkelt bita ihop ibland det, det är så det är, men eh, vi har i alla fall eh, mycket att snacka om i, i dagens eh, podcast det är ju mycket som har hänt och det är mycket som händer, Liverpool krossade Crystal Palace är det nu Liverpool drar ifrån de övriga lagen?
3: Vi bjuder på en intervju med Manchester Uniteds lagkapten Harry McGuire.
0: Ljudschemat älskas av fansen, men hur spelarna på det? Mm, jag ska höra vad Jonas har att säga om hur det var att konka öriket runt under jul- och, ny och sem helgerna. Men vi gör som vi alltid brukar göra. Vi börjar med senaste nytt ifrån England.
3: Ja, det har varit trevligt. Vi får väl inleda med Watfords tränarkarusell som fortsätter. Vladimir Ivic fick ju lämna här i helgen och ersattes av Chisco som blir den trettonde managern på nio och ett halvt år det säger ju ganska mycket om huråt dem, mått kanske på den eh, sidan de senaste åren. Det var ingen överraskning dock att eh, Ivich fick lämna. Det skavde rejält med framförallt spelartruppen men också ledningen och Troy Dini lämnades ju utanför truppen här i helgen också så att han är nog nöjd i alla fall, över att Ivic är borta, vi får väl se hur Chisco klarar av det uppdraget att försöka få upp Watford i Premier League igen, för att i tabellen ligger de rätt bra till och så får det bli lite West Brom också de sparkade ju nio medarbetare häromdagen, Vara flera hade jobbat i klubben i över tio år. Och grejen med detta är ju att när de blev klara för uppflyttning så gick ju spelarna ut, särskilt Jake Livermore och Charlie Austin, ut och sa det här att man var oerhört lätt av att man hade gått upp för att detta skulle innebära då att alla i klubben skulle få behålla sina jobb. Det vet jag inte om det finns någon korrelation till att man precis byter tränare och att man måste spara in ännu mer pengar, men ja, det ska bli spännande att se och höra reaktionerna från spelarna efter den här nyheten. New Carson var inte heller speciellt bra. Det har ju ryktats en del om Sam Maximan och Lassells varför de inte har varit med. Och det gick ett rykte om att de hade bråkat med Steve Brouillard med detta dementerades väldigt starkt av klubben som gick ut och bekräftade att båda spelarna fortfarande dras med väldigt stora fysiska problem efter att ha haft covid-19, att de inte ens ska orka promenera i princip att de bara kan stå upp en halvtimme åt gången. Det lät väldigt, väldigt hemskt. Och det är ju två spelare framförallt Sant Maxime som är väldigt viktiga för Newcastle men vi får väl avsluta med en kul nyhet och det är att 500 fans ska få se sitt Marine ta emot Tottenham med FA-kuppen efter nyår. Det fanns ju tvivel om de skulle få tillåta sig till det om arenan var tillräckligt coronasäker. Men så blir det i alla fall och matchen kommer även sändas på BBC vilket innebär att klubben kommer få cirka 75 000 pund i kassan. Så att det är kul för Marine får man säga.
0: Mm. Jag vet en dag om Watford-fans tycker jag det var lite kul om man tränare. har tränare när från Dynamo Tbilisi eh. Nej. Det googlades nog en del
1: i det omklädningsrummet Ja men så är det Men det som Frida säger också är att det är klart att det finns en, en eh, liksom Troy starka karaktär såklart det går inte han ihop med tränarna men då, någonstans är det en faktor att jag händiga och sen så så är han är ju Ständ. känd för att vara väldigt eh, snabb på avtryckaren så att eh, och för West Jag del, eh, ja, tråkiga nyheter såklart. Men jag tror att det har att göra med det, så att eh, ägaren då, eh, Lai, kinesisk ägare, eh, vill ju sälja klubben och vill inte göra stora investeringar. Eh, tar man då in tränare, Sam Adderdice och Sammy Lee, så det är klart att då fortfarande billigt givetvis på, på lönelistan. Så att, eh, det blir prioriteringar på det sättet. Tyvärr då att, eh, att folk som jobbat i klubben så länge får... Eh, Uh, ja, kommer i kläm där och jag tror, precis som Frida säger att, att spelarna med Jake då i spelsen uttalat sig uh, det uppfattar man ju att det är verkligen genuint när man känner såklart för mm. de som jobbar inom klubben, man träffar dem varje dag och det är de man vill skydda så att uh, inga, inga bra nyheter och det kommer uh, absolut inte ta sig med bra av, av spelargruppen.
0: Mm. Lite andra nyheter. Det är Michael Antonio som har förlängt med West Ham till 2023. Nu hoppas att West Ham Fansen bara att han ska bli frisk här ganska snabbt. Liga-kuppfinalen har flyttats fram till den 25 april med förhoppning om att det kan vara. Fans på plats då, den brukar nu måske spela sista helgen, eller sista söndag tror jag det är, i februari månad. Norna i spelet och Santo tappade ganska rejält igår. Och så. Eh, att Lee Mason, jag vill aldrig se honom igen. Han är så fruktansvärt kass. Eh, jag vet inte, var du trött på Lee Mason också?
1: Eh, det gjorde jag i stund då. Men, men jag skulle säga, till mitt försvar då, jag kunde vara hemsk på planen med ett men jag var väldigt försiktig efter att och kritisera och just så är och han känns väldigt, väldigt balanserad så ja. att han ska säga det så så är han ju besviken givetvis.
0: Ja, <laughs> hårda ord. Verkligen, hårda ord. Eh, avslutningsvis måste jag liksom bara gå in på lite eh, en artikel som var i eh, The Guardian angående transfermarkt som eh, minst sagt överraskade mig där man... Eh, Ofta eh, använder Transfermarkt som någon, eh, ja, sagt, inte fasigt men eh, värderar spelare och allting. Eh, nu har man gjort en intervju med eh, den som äger eh, Transfermarkt och, eh, eller som startade, det är faktiskt en gammal Verde Bremen supporter som 2000 eh, öppnade det där. Och eh, han sa att när vi är bara volontärer som sitter liksom på fritiden och eh, värderar spelare. Och eh, då är en eh, Martin Frundel som har. Då ansvar för Bundesliga Ja han jobbar som socialarbetare Normalt sett och sitter på fritiden Och värderar vad ja, Kai Havertz och Timo och Werner kostar Och det kan man ju tycka vad man vill Om när klubbar som Barcelona Schalke, Porto, Lyon alltså Bygger och är med i sina Ås om vad spelarna är värda Då blir man ju minst sagt Förvånad Jonas Ja, men det är helt otroligt.
1: Och jag minns ju när jag väl spelar många agenter som ofta refererar till transformarkt som någon form av sanning. Och, och, och liksom transformarkt är ingen algoritm. Liksom som, nej, det som, nej, Det är bara en det är bara subjektiv mm. känsla. Och som du säger då, det säger ju någonting om hur ändå i osufistikerade eh, är även på, på den högsta nivån när du har presidenter i, i Barcelona som, som hänvisar till den här
0: till exempel. Uh, otroligt. En väldigt, väldigt läsvärd artikel. Ja, i The Guardian. Frida, hur förvånad blev du när du läste den där?
3: Jag <skratt> äh, undrar ju om det var därför det gick snett för Arsenal när de skulle värva Nikolas Pepe, att de gick in och kollade transformarkter <skratt> och betalade så mycket. Uh, nej, men alltså det, det är väl klart att när de förklarar hur de sätter um, Alltså transfervärdena så kan man ju kan man ju på något sätt ja, alltså man kan ju förstå det ändå det här med att man kollar på antal landskamper och sen så givetvis har en bedömning på hur det går i ligan och, och så vidare. Men det, lite oroväckande är den då att det har tagits som något sorts facit så här länge.
1: Ja, men det är det som alltså, så här, förklarar faktorer som man väger in som säger ja, men vilket personligt varumärke de har, vilken kontraktslängd de har, vilken lön de har för tillfället, vilken ålder Men de Men ju, ju inte de... vilken lön? Nej, men det är väl hyfsat offentligt för, för det mesta. Liksom. Men, men såklart är det ju faktorer som man kollar på, men det är inte de som ska bedöma det. Och det är ju framförallt inte liksom stora klubbar som ska referera och, och i princip tar det
0: för, för en sanning. Det är otroligt tycker jag. Nej. Fyra gånger per år så görs den här korrigeringen, eller då värderingen av spelarna och som du säger om man kollar på målassist sist landskamper, kontraktslän eh, klubbens status som de spelar i. Men det är klart att det, det vore kanske ganska bra att veta om vilken typ av fotbollskunskaper som den här personen då besitter som sitter och gör de här eh, värderingarna. Ja, det är intressant. Det eh, kan vara en bra spelare och agent att veta vem det är som gör det <laughs> ringa upp och höja värdet.
1: Ja, 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 och någonstans är det ju... Jag vet inte, det, det känns... Väldigt långt efter. Jag, många kompisar inom finansnivåer med due diligence och väl. när väl säger köpa ett företag till exempel och det är fem, sex månader om de går igenom företaget och värderar det liksom i fotboll så, så känns det, att det säkert lika mycket pengar men, men just den processen fram till en värdering av till en affär känns väldigt mycket mer eh, sämre underbyggd helt enkelt.
3: Mm. Det finns ju en del kritik också just det här med alltså anledningen till att det är så många amerikaner som exempelvis håller på på att slå sig in på Premier League-marknaden och fotbollsmarknaden i stort. Amerikanerna tittar ju mot Europa och skrattar lite och tycker att många saker alltså särskilt då på marknadssidan menar ju de givetvis att, man, att det inte sköts så där professionellt som man hade kunnat tänka sig med tanke på hur mycket pengar. Det ligger här i det kanske är samma sak på den här eh, sidan och fotbollen också. så alltså det är inte bara i marknadssidan som ibland är lite undermålig utan att det finns eh, ja, uppenbarligen inom scouting och, och den typen av verksamheter också.
0: Ja, känns tryggt att man vet att det sitter Martin Frondel soffan i Boschum och bestämmer hur mycket Kai Havertz och kompani är värd. Ja, det där är värt att hålla reda på. Men eh, som sagt en mycket läsvärd artikel i The Guardian angående transfermarkt. Vi eh, går vidare och eh, vi eh, tar oss tillbaka till Sallos Park.
2: Bra, så är det
0: igen! Den här gången är det Sala skuter och då gör han mål igen och vi har 7-0 för Liverpool. Och
2: Mohamed Salah inhoppar en tvåmålsskytt i matchen.
4: Ja,
0: en förkrossande seger för Liverpool som då kliver på 31 poäng och har skapat en liten liten lucka nu till till Leicester med fyra poängen ner. Jonas, vad det här rycket vi såg från Liverpool.
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror, att, jag tror inte att vi kommer att få se något ryck den här säsongen. Jag tror att det kommer att vara lag inblandade väldigt väldigt sent i säsongen. Liverpool har en fin säsong hittills, men jag tycker inte att de känns så självklara som, som, som förra säsongen. Man har trots allt skador som man måste dra, man har ett tajt matchschema. Så jag tror inte, jag tror inte att vi kommer att se något lag springa i som förra året. Vad är din känsla på
0: det, Frida?
3: Nej, men jag håller väl med. Jag tror också att det kommer säkert gå lite upp och ner grejen med liv och på leva, att det nästan alltid känns som att de med undantag för vissa matcher så känns det som att de nästan alltid vinner på sina egna villkor snarare än att de förlitar sig på vad motståndarna gör eller att motståndarna ska göra misstag. Jag tyckte man såg det framförallt mot Tottenham där skillnaden är att Liverpool spelar ju sitt eget spel medan Spurs liksom låg lite lågt och inväntade att de skulle göra lite misstag. Och just därför så ser man ju Liverpool som det starkaste laget i ligan. Jag tror att de kommer att vinna så småningom och det är baserat man är ju på att alla andra lag Är väldigt mycket upp och ner Vi får se om Manchester City nu Verkligen kan komma i kapp på allvar Men eh, det är väl tur för ligan I alla fall att man inte tror Att eh, de kommer, kommer springa iväg För att det blir ju lite roligare i alla fall Att följa ända fram till slutet
1: Jag alltså, ska bara tillägga att jag håller med i frida Samtidigt så tror jag att det kan ligga Liverpool Lite i, far, eh, i fartet Vi såg förra våren eh, Sommaren De hade inte de, de, den bästa den bästa matcherna och bästa resultatet. Jag tror att med sättet de spelar, det här intensiva extrema pressspelet som Liverpool spelar, den här säsongen tror jag att det kommer eh, visa sig på våren och jag tror de kommer ha mer problem och, och, eh, och spela det säkert framförallt då de spelar den här decemberperioden med väldigt väldigt mycket skador, vilket gör att belastningen på eh, starthållaren kommer bli en helt annan eh, än vad man är van vid. Så att jag tror det kommer eh, eh, göra skillnad och tror jag på ett negativt sätt för Liverpool när vi kommer in i, i mars april maj Jag tror lag som till exempel då Spurs som ligger lite lägre mer lågintensivt kommer att ha, ha det med sig när vi kommer in i, i andra delen av säsongen.
0: Mm, det är många parametrar just att ta med just att det är en liten märklig säsong. Sen kommer det ju till januarifönster och man inte riktigt vet hur klubbarna kommer att agera. Men mm. En sak man får ta med sig från den här matchen det var ju att Sala kom in och gjorde två mål. Han hade väl en assist också. Men det som det snackats mest om i England det är ju den här intervjun han gjorde inför den matchen där han dels ett inte uteslöt en flytt till Barcelona eller Real Madrid. Han höll den dörren väldigt öppen skulle man vilja säga. Och sen att han var ganska sur då över att han blev nobbad som lagkapten i matchen mot Midtjylland där Trent Alexander Arnold fick binden istället. Hur... Har reaktionerna varit, Frida?
3: Alltså jag tycker inte att de har varit så att det har snakats så väldigt mycket om det ändå. Det är väl klart att det har ju funnits den tanken, och det fanns ju redan i så att, att Liverpool kanske inte skulle få behålla Mané eller Salah. att den 300 fram inte skulle vara intakt. Men det man har trott främst skulle lämna har ju varit Mané. Att man tänkte sig att om det kom in ett bud från Real Madrid så hade han möjligtvis kunnat tänka sig att testa på någonting nu. Uh, nu svänger det kanske över lite pendeln då till Sala. Uh, så att uh, man får väl bara vakta och, och se hur det atar sig. Sen har han ju haft lite sådana här tendenser tidigare också. Alltså Sala är en fantastisk uh, anfallare och striker men det märks ju han har ju tendenser att ja, man blir lite sur när han blir utbytt eller när Ja, när saker och ting inte går som man vill och det har ju Mané också, det är väl det som gör dem så bra också kan man tänka sig att de har den vinnarskallen på, på något sätt men ja man fortsättningsföljer.
0: För den som står utan för så känns det väl någonstans ganska naturligt att i det här läget, vi ska komma ihåg att det är flera spel här före. Det är Henderson, det är Dijk, det är Milner. Och nu går man då binden till Trent Alexander-Arnold som en egen produkt. Känns det inte det någonstans ganska logiskt? Sala, känns inte som den som tar den där stora platsen?
1: Nej, och det är svårt att säga när man inte har varit i det omklansrummet. Men det som kan sägas är väl att jag känner igen de tendenser spelare är där det är hierarkier, eh, alla spelare är bekräftelse, junkies eller annat, så jag tror det handlar mer om, om de grejerna. Salas vara eller inte vara i, i Liverpool, eh, det återstår att se. Det, det som ska sägas tycker jag är att Liverpool har kommit så, så pass långt som lag så att man står och inte faller med, med Salah. Och, och någonstans nu alla, och Sala om är gjort det så bra de, som de kan göra det under ett antal år. Det är kanske rimligt att han, någon av dem går vidare i, i, i sommar och gör dem det så är jag övertygad om att man kan ersätta dem på baset bra sätt. Och Man har redan Jota till exempel som, som har visat att, att han kan ta den rollen oavsett vem av dem som han ersätter. Så att, där tror jag de är. Där tror jag de tänker på det sättet både Sala och, 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 och även Liverpool som klubb.
0: Ja vi vet ju när de sålde Coutinho Det var stor oro kring att vem som ska ersätta honom Det är inte någon som har tänkt på Coutinho eh, sedan den dagen han såldes så att, eh, ja, så det. Det, går, det går snabbt Och eh, en möjlighet att få in lite pengar Vi får, vi får se lite vad som händer Men eh, ja, känslan är att han kommer att vara kvar i Liverpool Ett tag till varje fall En annan match som var av stort stort intresse I helgen Det var den som spelades i London
2: Tredje placerade Tottenham 25 poäng. Fjärde placerade Leicester 24 poäng. Leicester har ju ett eh, remarkabelt bra bortafacit. Sex matcher, fem vinster en förlust. Är det var någonting här hos Leicester? För fan, får en knuff ordentlig så där. försvarsspel. Det är straffspark för Leicester. Var det mot Juris. Var det kommer fram right, löpningen kommer från Justin. Albright tar sig inåt här. Söker upp mot Som nickar. De stöter i mål. De får 2-0 till slutet då, Lester. Och det är vi, Aldi, Merl. Som olycklig senaste olycklig igen när Lester har 0-2 efter knappat timmen. Mm. Det blir en sällsynt men för Brendan Rodgers del mycket välkommen vinst för Leicester borta mot Tottenham De tar sig upp som två i tabellen
0: Leicester som alltså nu ligger på en andra plats och är lite frida känslan samma som det var när de var ligan. de bara smyger med ingen pratar om, när man pratar om Chelsea Man United, Tottenham, men det är Leicester och Brendan Rodgers som plockar in poäng efter poäng.
3: Ja nej men verkligen så är det ju. de har ju ett väldigt bra lag också måste man säga Dels då med Jamie Vardy där fram som är... Nej man han är ju outstanding på... Alltså det, alltså det han gör, alltså sätt att han liksom smyger in bakom backlinjen. Alltså mittbackarna får inte en lugn stund när han är på planen. Men också att... Thilemans och Ndidi då i den här matchen var och är otroligt, uh, otroligt viktiga för uh, Leicester och har varit väldigt, väldigt bra också och håller laget samman. Och just det här också att man har klarat av alla skador i, i, särskilt i backlinjen då väldigt bra. James Justin har ju spelat till sig den där positionen på högerbacken. Um, för fan har vi nämnt väldigt mycket tidigare också. Man har en bra målmakt i, i Schmeichel. Uh, Madison har börjat komma igång så smått nu. Uh, hade väl Otur som fick sitt mål borttömt där mot uh, Tottenham. Och har vi barns på det som springer och springer. Så det är, det är mycket bra saker, eller mycket bra spelare i, uh, i Leicester. Och det visar sig ju nu med en tränare som är så pass skicklig som Brendan Rodgers är.
0: Hur imponerar du av Leicester, Jonas?
1: Nej, jag har inget tilläggande egentligen. Frida sa det mesta och sa det väldigt bra tyckte jag. Äh, väldigt imponerad och det klart att de ska räknas med, som toppkandidater. Det är bara som Frida är inne på. De har... Varenda lagdel är stark. Anfallet är jättestarkt. Mittfett är kanske det starka, starkaste med NDD, Tillemans, Madison som verkligen har kommit igång tycker jag. Man har Harvey Barnes som, som verkligen är en gamechanger med sin energi och försvarsmässigt som vi sa liksom att... De är, de är väldigt starka och har haft väldigt mycket skada på Pereira, på Sunce. Men, men, men även så, framförallt Justin, som är väldigt uh, imponerad av, har, har gjort det på, på ett väldigt bra sätt. Och kommit långt, såklart, med, med lagbygget under, under Brennan Brenna Rogers. Uh, har en av Premier Leagues bästa målvakter i, i, i Schmickel. Så att uh, jag ser dem absolut som uh, toppkandidater. Uh, jag tror också de har. Uh, tagit lärdomar av, av förra året där de, där de i princip tog slut när, när serien vände. Uh, vilka lärdomar man har tagit av det. Uh, det är svårt säga men det är klart att man, man, man lär sig av det och man lär sig, Bernard Rogers lär sig av det, hur tränar man, hur förbereder man sig, kanske han roterar på olika sätt som man inte gjorde förra året. så att, uh, Jag är övertygad om att de kommer att uh, vara med uh, långt, långt uh, upp och lång, uh, länge den här säsongen.
0: Nu är jag nyfiken på för du har ju gjort det flera gånger. Hur är det att spela mot Jamie Vardy och uh, ursäkta, hur, <laughs> hur fan får man du står på honom?
1: Ja, du får ju spela väldigt lågt framförallt, väldigt centrerat. Det var väl de två grejerna som vi, som vi tryckte på när vi skulle möta Lester och Jamie Vardy. Uh, och med det menar jag på att du, du står lågt försvarsmässigt uh, och du står framförallt centrerat när du själv är i anfall. Så det är mycket det här handlar om att det cyniska i försvarsspelet, var står vi när vi anfaller? Om vi skulle förlora bollen, eh, var, var är vi? vilka positioner har vi då? För att inte ge mig vad det ska stå och spara, men då handlar det mycket om att stå centralt, ja, du kanske få spelar vi fyrbackstidning som vi gjorde då, ja, men en ytterback kan gå, den andra, han ska bara in, så man står med tre centrala försvarare och ska han få springa i där, då var det, ja, då ska ytan finnas utåt kanterna, absolut inte centralt. Så det var väl det vi tryckte på mest. Eh, inte så mycket den etablerade defensiven. För den blir ändå naturligt av att Leicester är ett spelförande lag. Ja men då blir vi lite mer tillbakasittande. Och, och, och men framförallt när vi har bollen så att man inte blir sårade på, på omställningar. Det var väl det eh, eh, som vi pratade om. Normalt sett också, så man är två mittbackar i... i eh, i så klart såklart, då. när man anfaller normalt sett, då spelar man mot en förvart som hänger kvar, ja men då har du en mittback bakom honom och en framför för att hindra uppspel. Spelar man med var ja men då kanske man spelar med båda bakom, för då kan du inte acceptera att var det får bollen framför, för han är inte så farlig och då täcker du istället med, med två mittbackar bakom, så att den ytan absolut bakom blir mm. äh, inte, inte blir så. Så, Sådana små grejer skulle jag säga.
3: Sen måste man ju, alltså man får inte glömma bort att Leicester har ju ökt på en del smällar och man tar exempelvis matchen mot Fullham eh, där man förlorade med 0-3 så var ju hemligheten bakom den segern egentligen mycket just det här att man lyckades få, få bort Jamie Vardy ur spelet och det gjorde man genom att gå upp eh, på Thilemans och eh, spela ur honom helt enkelt och skära ur honom och matchen och då helt plötsligt så hade man ingen riktigt som kunde leverera de bollarna till Jamie Vardy som man behövde. Så att det går ju också att eh, få bukt på Leicester. Men grejen i just den här matchen mot Tottenham var väl att det, det, passade, det, det passade Leicester ganska bra. De hade väldigt mycket koll och kontroll på Tottenham-matchen igenom. Och särskilt då deras omspänningsspel som är så viktigt. Så att... Eh, Ja, men jag tror väl att de kommer ju säkert hänga med där uppe. De är precis lika bra som många av de andra lagen som, som ligger där.
1: Jag tror det svåra är när vi mötte Leicester. Då det handlade det mycket om Vardy, och Då kunde du någonstans eh, förhålla dig till det. Ni precis som Frida är inne på de har ett väldigt, väldigt spelskickligt mittfält. Ska man kliva upp på Tillemans med mittfältet som många lag gör samtidigt som Vardy hotar men det blir att backlinjen droppar av kanske. Och då blir ju ytan mellan lagdelarna För stor ofta så vi kommer ha vi in där in där så jag tror det är det som, som Gör Leicester så pass bra också Att de har, de har ju väldigt, väldigt mycket Mer hot idag förutom det än vad man hade för eh, 6-7 år
0: sedan mm, Intressant att följa detta Leicester framöver eh, En spelare som kom in Eller som spelade för Spurs här Som man hade stora stora Förväntningar förhoppningar på Det var ju Gareth Bale Men det känns som en riktig pyspunkare. Vad är det som händer här?
1: Ja, han har inte kommit igång alls. Uh, och frågan är om man har råd att försöka spela honom så att han kommer igång. Uh, och det beror på lite vilka ambitioner man har för Spurs, med Spurs i år. Ja, vill man slå som titeln, då är jag övertygad om att äh, det måste man få igång, Gareth Bale. För har man en anfallstrium med sån Gareth bale Harry Kane. Jag tänker Harry Kane droppar ner och hämtar boll och du har inte bara sån utan även Bailey i högform som, som, som går i djupet eller vill ha bollen. Men då kommer det spörsamfallet vara i princip ospelbart. Så har man ambitioner om att vinna en titel då tror jag det är rimligt att försöka få igång Garret Bale. Har man att ambition att ja, men vi ska ta en Champions League-plats i år sen ska vi vara med som titeln. Nej ja, men då kanske man inte ska Ska spela honom. För då har man gångbara alternativ med Lucas Må och Lemela till exempel. Så, så tycker jag kring det. Här.
0: Frida, du, du kollar ju på sändningarna vet du lyssnar på radio och tidning. Så här, hur, hur går snacket kring Gareth Bale?
3: Jag tror att alla blev lite chockade då efter halvtid när, när han kom in för att det var väl nästan som att folk hade glömt bort att han fanns ens eftersom att han inte har spelat sådär jättemycket. Det är ju, alltså just nu känns det som att Gareth Bale mer har varit en sorts symbolisk värning för Spurs. Just eftersom att man inte har fått ut så mycket eller ingenting. Ja, ett mål har man fått ut i ligan. Men i övrigt har man inte fått ut så mycket av honom, alltså rent sportsligt. Sen verkar han ju trivas väldigt bra i Tottenham av vad man har hört och så. så att jag tror det är väl inte det det handlar om riktigt men just nu så kan man ju absolut inte säga att han skulle bänka Bergwijn till exempel. Han passar helt enkelt inte in i Mourinho sätt att spela på så som det ser ut nu när man behöver lite speed och sådär. Han är alldeles för seg i nuläget.
1: Ja och, och, och Mourinho då kräver ju väldigt mycket defensivt också av sina, sina kantforvarts. Men, men man kommer ju inte från att det finns ju en helt annan höjd i Gareth Bale än vad det finns i Bergwijn eller, eller Lucas More. Um, men men det är, han trivs säkert bra i London, han trivs säkert bra i Spurs, men det syns ju inte på planen. Det känns som att han det känns som att han inte mår bra på planen och inte har gjort det en längre tid. Det känns som att han har hela världen på sina axlar på något sätt när han spelar. Så det är väl också någonting för Mourinho att, att försöka Kommer runt och få honom att äh, Må bra Och känna glädje på planen Och det är väl Mourinho glädje vet jag inte kanske, <laughs> Men han är ju erkänd bra I sin man management äh, Så att ähm, Men återigen så tror jag Ska Spurs vara var med hela vägen äh, Men då måste äh, Garrett Bale komma upp i den Höjden som, som Kanske inte som man var, han kommer inte att bli den spelaren Som man var när han blev lämnad men får man upp Garrett Bale I 80-85% av den nivån det är en fortfarande topp, topp i, i, I Premier League
0: mm, Lite oroande att se vad som händer Med Gareth Bale han har ju spelat en elmatch I Europa League och kanske inte riktigt Satt världen i brand Där heller, vi får väl se Om eh, Mourinho kan få Fart på Bale, nu är det dags För tipshörnaren Manchester United, ja, de, de, de tog en förkrossande seger mot Leeds och eh, en av eh, huvudfigurerna i eh, detta lag eh, på alla sätt får vi säga i laka till en eh, Harry Maguire som eh, vi ska höra vad han hade att säga efter vinsten dels mot Leeds och lite om United i stora drag.
4: Ja, oh, yeah, det fun. kul. Um it makes a change going two goals up um especially this season for ourselves um we've seemed to be falling behind in games so it was really important for a good start two goals from Scott who was excellent yesterday um thought he deserved the man of the match. and um no it was a it was a big win six goals against our rivals one for the fans and um most importantly three points on the board but no it was a, it was a big win for our fans and i know how much it means to them rashford football and bruno rashford kick and we go 3-2 Canada, it's
2: on Cavani Union! Half Friends Manchester United! So on Field for an match!
4: Yeah, we have great character in the side, great character in the dressing room, uh, great spirit. Uh, we know as a team that we have great belief that we can score goals. I think it's good, Jesse, that you've seen a lot of different goal scorers. Obviously, Scott's got two, Victor's got on the score sheet as well, so we need to start spreading them goals around the team. Um, and score goals from all areas. So we know we can score goals. Um, Just that when we we do go behind, we need to keep our clear, clear mind, keep our clear game plan. And we've done that really well in recent weeks. We can't um lose our shape. Um I felt like last year we we started to lose our shape when we when we went behind and started chasing games too early. Um even the first first two, three games of this season, uh, I can remember Crystal Palace at home. We started chasing the game after we went one-nil down and Uh, we got punished, so no. Our shape looks a lot better when we go behind, but for sure we we don't want to be going behind in games. We want to we want to be taking the lead like like we did last night and and make the game a bit more easier and and not give our our fans something to worry about so early on every game. So um, no, it's it's important that we start we start to to turn that around because we we did meet have a meeting about it and we spoke about it and we can't keep going behind in games if we want to to, to be successful. So. Although we are laughing and joking, um, it is something that we do need to improve on.
2: Hållarna innehåller Maguire, och där har vi vällettet. Inga protester och Harry Maguire knopper in kvitteringen halvvägs in i den första halvleken.
4: Listen, we we've always had belief, even after the even after the first game of the season, we believed that we could win the Premier League. So it doesn't. I'm sure the media now will start. Our oh, Manchester United title challengers, but the amount of teams I've read and heard this year from the media in terms of who's title challengers and who's not, it just keeps changing after every two weeks. So we just got to keep that mentality that was strong going into every game and see where see where the season takes us. But the main thing is to improve, keep improving on off the off the pitch on the training pitch, um, and then take it onto the pitch as well because. We still need to improve to, to be a title challenger. We need to improve uh, in many aspects of the game and that's what we're aiming to do. Madison Mera Lester,
0: Madison bra tent! Aha Sneaker vi in där vänstad.
4: A tough match. Um, a, a great club with a top manager. And, and, and some fantastic players, so it's going to be a tough match. I, I know their players really well, they have some great talented players um, and I know Brendan really well, who's a, who's a great manager. Um, So it's going to be a tough match, especially going to, to their ground. We went there last year and we knew we needed to get results to get the Champions League and we managed to do so. So we've got to treat the game like like we did last year because we know for sure it's going to it's going to be a tough match, but we've got to take great confidence from, especially the result yesterday and our recent performances, that we can go there and get the win and and that's what we'll be looking to do.
1: What about where you are in the league now, Oli? All of a sudden, it's felt like it's certainly been portrayed as not a great season
0: so far all of a sudden you're third and you're five points of Liverpool who are top we're one third in, into the season we're not even at uh, the halfway point so the league position is not uh, something we look at we look at improvement in the team look at improvement in fitness because we knew we were going to be uh, lacking behind in fitness and I think it showed in the first few games but now today I think uh, we we show that we are uh, getting a fitter
4: and stronger team it's really important that the, the manager um Emotions don't go too high, too low, because at this club, especially, you you know how the media can can um, take handle on things and, and and can make you feel like the best team in the world, and the the next week you're the worst team in the world. So, no, it's really important from the gaffer to to, to keep his emotions as he does, and I'm sure you you guys you guys can see how how calm he is when you look back two years, even before three two two, three years ago. I think um, the progress, if you watch the, the game last night, uh, to a game two three years ago is, is totally different. Um, the style of play, the attacking threat, the, the intensity that we play at. Um, so for sure I think it's um, been a successful two years but now it's time to, to start really kicking on, improving and winning trophies because at this club as players as staff as management that's what we're expected to do and that's what we all want to do.
0: kaptenen Harry Maguire där lite om Manchester United Jonas vad säger du om Maguires säsong så här långt eller hans inflytande i United?
1: Ja, stort inflytande. både på planen och som klassrummet. Jag har varit lite kritisk kring honom men det är också man kollar utifrån hans prislapp. Och så jämför man med honom med till exempel wax <laughs> Ja, exakt <laughs> men Ni är ju också färgad av det eh, Jag tycker att han har fortfarande lite, med lite problem i positionsspel Jag tycker inte att han är jättebekväm med bollen men jag tycker att tillsammans med Victor så börjar de verkligen formera ett, ett av, av Premier Leagues starkaste mittbackspar. Ja eh, jag, är, jag tippar ju United som tvåa innan den här säsongen Så att jag är inte förvånad av att de är så pass högt uppe som de är Men precis som jag är inne på Känslan har ju alltid varit negativ den säsongen Men det har jag tror också att göra med Lite som man säger liksom att Prestationerna kan man inte varit helt hundra Man har i början av säsongen man börjar jaga matcher för, för tidigt Och där är man på en helt annan plats ny tycker jag man kollar till exempel Munchef och United nu för några, några matcher sen när man gick under läge med 1-0 när man var lugn, man jobbade sig in i matchen och, och sen vann man väldigt komfortabelt um, Tycker det är som talar för United också som man säger att de har väldigt, väldigt många eh, spelare på planen där målen kan komma från, väldigt många olika målskyttar Man har liksom Rashford och Martial, och Cavani man har McTominay som gjorde två mål nu senast Victor Uh, och Harry är duktiga på fast situationer så att man har många komponenter där i, som, uh, som talar för United tycker jag uh, sen det här förlåt det ska jag inte bli långrandig men det här som man säger både han och Sofa är viktigt att titta, inte på, tabellen. Kan inte titta på tabellen det gör alla, alla spelare och alla managers men viktigt är som man säger att ändå allt fokusera på prestationen uh, och prestationen har varit väldigt bra tycker jag de senaste, senaste månaderna. Man känns mer bekväm tycker jag om man kan föra matcher på ett, på ett sätt som man inte har klarat av att göra innan. Um, nästan hela kalenderåret fram till, fram till nu senaste månaderna har man varit ett lag som trivs mycket bättre i det här låga försvaret och mer ett Jag tycker man, man har börjat föra matcher på ett helt annat sätt senaste tiden och gjort det väldigt bra.
0: Ja, det är väl den äldsta sanningen. Ingen kollar tabellen och forwards, det spelar ingen roll vem som gör målen. Det vet man av ja. de största lögnerna <laughs> i <innan> fotbollen <laughs> som, som finns. Eh, vad, vad tar du ut, ut av den här intervjun, Frida? Vad är något du fastnar för?
3: Alltså, det är väl mer det här med att, um, att han jämförde med alltså Manchester United idag kontra för tre år sedan och menade på att man har en helt annan typ av spel i det och um, ja, att det helt enkelt ser bättre ut och um, alltså det jag kan hålla med honom om är ju att man har många spelare som har särskilt det här så mycket, mycket speed och det är, väl, det är väl dels också förknippat med Manchester United och det här att det ska gå, det ska gå snabbt och, och så vidare. Um, alltså jag var ju ganska förvånad av att Daniel James till exempel fanns i startölvan mot Leeds först. Sen insåg man ju så fort matchen började att ja just det, det finns ingen Mer leads-kompatibel spelare som inte tillhör leads än Daniel James. Alltså hans, hans snabbhet kom ju oerhört väl till pass. Och, eh, det, det var ju ett exempel på en spelare som man helt hade glömt bort. Och, eh, sen har man Cavani också som eh, kan vara där framme och liksom stå lite mer från den här erfarenheten och... Och direktheten, ska man väl säga, också just i anfallsspelet. Så att de har ju väldigt många spännande spelare på det sättet, både tekniskt och, och med snabbhet. Så att det är ju också att man inte kan räkna bort Manchester United, även om man tycker att Solskja kanske fortsätter, för mycket det är det? Det handlar om att liksom, Solskjaer egentligen behälsas raka motsats så tillvida att han kanske inte har den här riktiga identiteten och att de har lite avsaknad av identitet. och har lite svårare att bryta ner låga försvar och förlitar sig väldigt mycket på sin tia i sådana situationer. då är Bruno Fernandes ofta, Det är, alltså är inte han bra som märks det ganska tydligt. Men med tanke på hur säsongen har sett ut och kommer att fortsätta se ut så är det väl klart att... Eh, de också kommer kunna blanda sig i där uppe för att ja, det går lite upp och ner för alla.
1: Jag, jag tror känslan också, nästan för alla, då känner jag också att känslan är mer negativ än vad det har varit. Och det tror jag om att liksom, det är så mycket runt United som, som är negativ, liksom kritiken mot Ed Woodward, hela Pogba, Minerola, soppan. Och sen de här starka, gamla United-spelare som Paul Scholes, Roy Keane som nästan alltid är, är kritiska. Så då är det bättre om man dras med i den. Men om man kollar rent statistiskt, eh, ja men det är ju United med ja, fem poäng efter Liverpool med en hängmatch. Exakt. Så att, eh, och, och, och någonstans också Champions League. Ja, det är klart att man vill gå vidare där. Men det, det var en väldigt, väldigt tuff grupp. Eh, om man någonstans också satte sig i ett bra läge när man vann i Paris. För det hade inga förväntat sig att man skulle göra. Men när man gjorde det, då blev det så här: Men det är klart att man ska klara av detta. Och så, och så gjorde man inte det genom förlust med PSG hemma. Och, och sen har man problemet mot Leipzig. Uh, men, men om man kollar nyktert på det så är det klart att ja, men man ser vidare. Man här är väl över där. Men det är ingen jättekatastrof egentligen att åka i den gruppen. För det var en väldigt, väldigt tuff grupp. Och det tror jag också färgar såklart känslan av. Uh, av United den här säsongen. Men i Premier League har han gått väldigt bra som sagt. Med vinst i den här matchen så ligger man tvåa och har hängt på Liverpool på, i allra högsta grad.
0: Jag tycker det är lite intressant. Du, du nämnde det Frida med just med, med Bruno Fernandes att man pratar väldigt ofta om att man är avvängd av hur han är bra. Detsamma får man säga. Tottenham med Kane och Son, är inte de bra? Då går det roligt mm. Kevin De Bröne tar bort honom i Manchester City så känns det som att väldigt mycket kommer att fattas. Om vi tar Aston Villa så har vi Grealish. Liverpool kan ha lite mer större spridning på, på den här trion där framme. Så, så det känns som att det, det är ganska många lag som ändå sitter lite i den där sitsen att man är beroende av en, två spelare.
3: Men grejen är väl lite det också att det är ju precis mot ett sådant lag som Liverpool som man siktar på. Alltså, det är, det är väl klart att man kan. Eh, men ta tar till exempel Tottenham nu. Jag tror till alltså det, att det kan vara. Så pass illa att även om de skulle säkra titeln i vår och de har gjort det på det här alltså ett väldigt Mourinho-sätt, att de har stått lågt och att de har förlitat sig på omställningar jag är inte övertygad om att alla spurs supporter kommer att vara nöjda ändå trots att man tar en titel. Alltså just det här med att hur det ser ut ute på planen, alltså vilken, vilken roll du har i näringskedjan är så väldigt viktigt och just nu är Liverpool på toppen och det är dit alla... Alltså det är de alla tittar på, alltså inte bara på planen utan även hur de sköts utanför Alltså hur de rekryterar värvningar och så vidare Alltså det är dit man siktar Och när Manchester United som har varit en sån enorm klubb under en så lång tid Och haft sånt oerhört stort inflytande Det är klart att ribban för dem är ju satt mycket högre än för alla andra klubbar i Premier League så att eh, på det sättet så är de inte klara och på det sättet så kommer Solskjaer alltid fortsätta få kritik om de inte en dag ser ut som Liverpool och kan gå ut på en plan och vara så fullständigt överlägsna mot det då näst bästa eller bästa laget i ligan. Alltså kritiken kommer inte sluta komma förrän då och... Eh, det ska ju krävas rätt mycket för att man ska ta sig dit. Det ska ju krävas att så att man har en tränare som är oerhört kompetent men också att varenda värvning eller att majoriteten av värvningarna sitter också.
1: Jag håller med Frida helt, helt och hållet för att någonstans så är det ju det. Du blir bedömd från din fanns utifrån två parametrar egentligen. Det ena är resultat och det andra är hur attraktiv fotboll du spelar. Hur den andra av dem synpunkten så är ju faktiskt Bruno Fernandes den viktigaste spelaren enskilt för sitt lag. Som du är inne på, där De Bruyne saknas i City, är de har inte samma kvalitet, men de spelar ändå på ungefär samma sätt. Och även om de kan inte hitta alla de här genombrotten som man gör med De Bruyne så kommer man ändå från en sån match och så tänker man ja, De Bruyne saknas, men man spelar bra, med har inte i sista tredjedelen. Spelar inte Bruno Fernandes i United, men då måste United spela på ett helt annat sätt och ofta då är det sättet Mer negativt, lägre spel Man är inte inte bollförande på samma sätt Så jag tror att Det skiljer om man jämför Bruno Fernandes och De Bruyne respektive lag
0: Om vi tar de två parametrarna ni vi pratar om resultat och Attraktiv fotboll, då, då får vi gå in på Leeds Någonstans <laughs> Är det galenskap eller ska man beundra dem Vad, vad säger ni
1: är ja, det är både och på något sättet Det är klart att det är galenskap. Visst. För de som står United-Leeds ja, det kunde ju bli, bli 12-14 för United känns <laughs> Samtidigt så kunde Leeds gjort 4-5. Um, och det är ju såklart vad man, vad man prioriterar. Um, jag kan, om jag satt från spelare jag, jag hade, Det kanske för att jag har mina egenskaper som spelare Men jag hade avskitat och spelat i ett lag som, som lit. Jag kände när jag släppte in mer än ett mål Det, det mådde jag pista efter För då kände jag att jag inte hade gjort mitt jobb Så jag ville spela i ett lag som är eh, Som är mer tillknäppt eh, Som är mer resultatfixerade eh, Samtidigt så När jag sitter och kollar som årskådare Så vill jag kolla på Leeds varenda vecka Um, men jag tycker ändå att man som tränare borde ändå kunna hitta balansen. jag tycker det är någonstans ingår i ens arbetsuppgifter att du måste kunna kombinera det sätt du vill spela på med också verkligheten och någonstans justera det utifrån Nej, man är man inte är i championship längre man är i Premier League det är en helt annat som man möter vecka in och vecka ut, man kommer att bli straffad vilket man har blivit egentligen hela hela hösten. Och för mig handlar han om att kunna korrigera det och kunna bolla in en identitet men samtidigt kunna förbereda laget för och förbereda matchplanen för att kunna få upp så bra resultat som möjligt.
0: Det känns lite splittrat bland leadsfansen. Många älskar ju istället de ser och älskar att han tog upp honom men det är också man hör en del som börjar bli lite trötta på att det blir Ja, roliga förluster om man nu ska
3: kalla det för idag. Ja, nej, flexibel är ju inte bjälsa direkt. När målen kommer så här tidigt i matchen också så blir det ju, alltså, då, då blir det ju tufft att, att vända på det. Alltså, Bamford hade ju kunnat få in en, en reducering som möjligtvis hade kunnat ändra matchen lite. Men alltså, United hade ju läst sönder eh, lite fullständigt och... Eh, Ja, alltså den här man-man-markeringen. Så det gör ju de sårbara också. Jag tänkte på det med Martial. Han gör inga mål i den här matchen. Men varenda löpning han tar var ju jätteviktig för att öppna upp det för medspelarna. Och just det här att han droppade ner djupt Och så drog han med sig Eiling upp i planen. Och så stack Fernandes ut på kanten och fick Calvin Phillips ur position. Det var ju väldigt enkelt egentligen. Alltså schoolbooks exempel Jag tror däremot inte att Leeds kommer åka ur. Alltså jag, tror inte de, jag, jag tror ändå att det här sättet att spela på kan ändå vara så pass effektivt alltså se till att man tar tillräckligt många poäng för att man ska undvika en, en bottenstrid på det sättet. Sen är det klart man måste ju ta på spelarna ganska mycket också och det har vi ju sett rätt ofta med Leeds att de alltså belsas Leeds då, att de tröttnar framåt vårkanten när de har sprungit slut på sig själva så att det ska ju bli väldigt intressant att se om det är Leeds vi ser idag och vi har sett under hösten om de ser likadana ut framåt vår, våren eller om de har tröttnat lite mer
1: då. Ja, jag tror att de har svåra möjligheter att hålla sig kvar. För Jag tror att det är just det här tankesättet som, som jag känner igen från det året vi åkte ur. Liksom, ja, om vi hade satt den, om, ja, om, om, om. I de här matcherna så spelar man sitt spel och säger ja men vi är nära. Liksom. Och, så känner man, och så förlorar man med udda målet varje vecka. Liksom. Och så, och så, någonstans så utvärderar man inte vad verkligheten är. Att man tror, ja men vi håller kvar på att det kommer att ge poäng. Nej, det kommer inte ge poäng. Man kommer att bli straffad enda vecka. Vecka ut och vecka in. Så att, äh, jag, är, jag, är, jag är för för dem. Sen så kan, inte, så, så, så kan man inte sitta och bli liksom Roy Keane, där han säger liksom att ja, allting är bara resultat, punkt. Liksom, så är jag ser ju inte verkligheten på något sätt. Utan det, det är ju eh, liksom underhållning också. Du måste kunna motivera spelarna och så vidare. Men, men jag tror att man måste någonstans korrigera vissa delar för att inte vara så öppna som man är. Jag, ty, jag tycker att. Jag börjar jag långrande här igen. Men jag tycker att det är bara att kolla på i princip samtliga lag i Premier League. De har tillräcklig kvalitet för att straffa ett lag som är så pass öppet som, som Leeds är. Och, och, och någonstans så, om man pratar om Leeds direkta rivaler om man här, under, under, under halvan av tabellen. Ja, de flesta är där och är också väldigt organiserade och väldigt bra på att försvara sig lågt. Så att... Jag tror att jag tror det kommer att få problem, tyvärr, för de är roliga att titta på.
0: Ja, det är ju den här ständiga frågan. Bielsa, vet vi vad han har stått för i fotboll och hans betydelse samtidigt. Man tittar på de andra som har ändrat fotbollen, Rinus Mitchell, Kröjf, Catanaccio, Sacki. De fick ändå resultat om man titlar med sin fotboll. Bielsa har ju inte mycket att visa för det. Det är väl det som man känner någonstans att... Han behöver nog korrigera lite grann. Men ja, vi kan konstatera att de är väldigt roliga att titta på i varje fall. Det, det... Sen, sen är det ju klart att det är väl ett resultat i sig. att ha Leeds efter vad var det? Det över 20 år
1: utanför, eller 20 var det kanske inte, men 15 i alla fall. Eh, så det är starkt. Men jag, jag tror också liksom, den här säsongen också, med allt vad det innebär med det tajta och Det de kommer ju ligga... Leeds i fartet än mer och som du är inne på i vi, vi har ju sett det de senaste säsongerna, hur Leeds tar slit för våren mm. på att man spelar och, och återigen United-Leeds de blev över 6-2 dagar de sista 10 minuterna och, och de körde på som eh, eh, ja, som aldrig för de körde på som det stod 0-0 och det är kanske också en tränarsuppgift att när man väl, nu är den här matchen flytt, ja, Se till att stänga igen Se till att spara lite kraft för vi har matcher om tre dagar och de grejerna tycker jag man kanske borde fundera
0: över. Mm, det är intressant att följa Bejelsa och Leeds framöver. Everton-Arsenal. Ja, det var en intressant match på flera sätt. Det är ett Everton som har hittat formen igen. Då spelar in den där. Ja, Vi har 1-0 för Everton efter 22 minuters spel. Jag tror det är Holding som är sist på den här bollen Jonas Mina, Maitland, Niles Straff, vi har straff för Arsenal Han är säker, PP, vi har 1-1 på Guddisson
2: Sjösta ytan, och där har
0: vi det Det är Jeremina som nickar in 2-1 ska vi säga För Everton en pipan i morgon det blir en ny förlust för Mikael Arteta. det är tre viktiga poäng för Everton som därmed klättrar upp på en andra plats tillfälligt mm, de droppade sedan ner till en fjärde plats Everton som har hittat formen igen trots mängder av skada så ser det ganska bra ut för Everton
1: ja verkligen tycker jag de har eh, tre fina serier på rad. Som vi är inne på: Arsenal, eh, Leicester och Chelsea. Är det väl. Eh, och gjort det väldigt bra, precis som vi är inne på: Itan, Itan Schemmes, Itan Allan, senaste matchen. Ding, eh, Coleman. Dean, Coleman, exakt. Eh, och eh, jag tror att eh, eh, de kan hålla sig kvar här uppe. Jag tror kanske inte de har eh, tillräckligt med kvalitet eller bredd för att utmana sätta eh, sett var hela året men eh, eh, imponerad av Everton säsong hittills och det är kanske där nu också här, efter de första sju matcherna alla vad det var det fick man kanske orimliga krav. krav på Everton också.
0: Men vi vet också att om man är ägare som har en stor plånbok eh, Moshiri ska väl investera ytterligare 250 miljoner pund det går nu ska äga 90 av klubben eh, man har en tränare Angelotti det känns, Frida, som att Everton verkligen är på, på rätt väg.
3: Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Och ärligt talat så, visst, de imponerade inledningsvis på säsongen men jag tycker att de imponerar ännu mer nu och har gjort de här tre senaste matcherna. Just att man, eller att Ancelotti har lyckats identifiera vad problemen har, har funnits och åtgärdat dem och alltså bara en sån som Ben Godfrey nu tänker man, hur man kunna peta honom ur startelvan när han har varit så här otroligt bra som som har varit. Så att de har liksom eh, ja, tagit sig ur de små eh, alltså hindrarna som ändå har kommit längs vägen. För det, det fanns ju där bara för några matcher sedan. Och det är ju givetvis oerhört starkt. Det blir spännande att se här hur stor budget han får att eh, handla med alltså både i januari och, och nästa sommar. Om det finns några tankar om att plocka in en till spelare. Det har ju Snackas lite grann om eventuellt en extra mittfältare. Tycker jag att Keane och Jeremina har ju sett oerhört stabila ut ihop nu på sistone. Så det finns det ibland lite frågetecken kring Jeremina och att man kanske skulle behöva ha in en ny mittback. Men alltså, spelar de så här som de har gjort nu så finns det ju inte det behovet. Men nej, Everton är verkligen på, på rätt väg.
1: Jag tror att också, håller med Fredrik, där Tycker Keen. och jag menar Innan har man känt så här, ja, men vilken jäkla höjd De har egentligen mm. i, på den positionen Med att de har underposterat Men nu är de väldigt bra och samtidigt har man ju Både Holgate och Godfrey som ja, också kan mittbackar. spela mittbackar Så att eh, Där tror jag kanske inte de letar Men eh, intressant att se fönsterna nu För att Någonstans som Södermans verkar ha en stor budget i alla fall sett i covid och så här så andra större lag kan vara lite restriktiva såklart i de här tiderna och sen har jag också Everton en helt annan attraktionskraft för spelare än vad man hade för två år sedan till exempel. Man har en Charlotte som tränare, man har med den här ligapositionen man har man har ett lag som är verkligen på framfoten i, och, och, och verkligen utvecklat så att jag tror man har en större möjlighet rent ekonomiskt men även då på det sättet att, att, att spela vilt i botten. Som, som ska bli spännande att se i januari och framförallt i sommarfönstret.
0: Mm, det talas om Sami Kedira som mm. har pratat då med Angelotti som tillhör Juventus som inte spelar på något år men har varit väldigt tydlig med att han gärna vill och eh, lite så där i, i slutet av presskonferensen så sa han väl Angelotti att ja kanske, kanske i januari, det är lite givetvis en spelare som behöver komma igång men där finns ju kvaliteter i, i en spelare men det är väl det som är skillnaden med att som du är inne på Jonas att spelarna gärna vill komma för att spela för Karl Angelotti och han har sagt det nu han, han var tydlig i en intervju att eh, det här året, då satsar vi någonstans i Europa, om det blir Europa League eller Conference. Det får vi se, men nästa år, nästa säsong, då är det topp fyra som gäller. Och är man, siktar man topp fyra, ja, då kan man lika väl sikta hela vägen. Så att målsättningen är ganska tydlig. och älskar det intervjun, vi såg ju den innan matchen där när han fick fråga Angelotti Angonartet att han behöver en vinst. Han skattar lite lätt. Det behöver vi alla. Och jag älskar det så att en gammal ära tränare vet att det förluster från sparken. Det är man eh, alltid. Eh, vi ska väl bara snabbt, snabbt Frida eh, angående Arsenal. Det var en väldigt bizarr presskonferens Arteta bjöd på när han gjorde en gammal klassiker bara att dra fram statistik som skulle visa hur bra de var.
3: Ja, eh, man vet... Eh... Man vet inte var man ska börja längre när man pratar om, eh, om arsenal. Det är ju någonting som inte det är ju någonting som inte stämmer eh, i, i klubben av lag och man märker ju det att Arteta desperat försöker prata också om ja, men det här med lagande och alltså, vinnare och sådär. Nu måste man verkligen. Man får inte ta på sig offerkofta nu och man måste ligga i. Och, eh, man förstår ju att han liksom. Vad säger man? Att han, eh, han försöker verkligen på alla sätt eh, få det här laget att vakna till liv, men det händer liksom aldrig riktigt. Han har vissa spelare som då uppenbart eh, står bakom honom fortfarande och verkligen ger allt på planen, men man kan ju räkna dem på en hand. Det är väl liksom Teni och Bukaiusaka, Leno, möjligtvis eh, Gabriel när han spelar. Eh, men i övrigt så är det inte så mycket mer, och det kommer ju ständigt rapporter då om, om klädningsrummet och alltså att det, det finns en kism där mellan vissa spelare då att det ska absolut inte vara majoriteten som inte står bakom Arteta men att det är tillräckligt eh, att vissa inte eller är missnöjda med hur eh, särskilt Özil och Sokratis har behandlats och det här att man tycker att Kärka kom för lätt undan jämfört med PP efter sina röda kort och att det är den typen av saker som ska ligga där under och gnaga lite. Och så nöter man Chelsea på det nu. Det är ju inte det mest tacksamma motståndet. Och <laughs> å andra sidan så kan man kanske kliva in i den matchen och känna att vi har inte så mycket så mycket press på oss för det är ingen som tror på oss heller och att man då kanske kan plocka fram någonting extra i ett derby. Men det är är det, inte mycket som, det är inte mycket som är, är ljus just nu borta är borta såna det, det får man ju säga.
0: Nej, man minns väl när Benite Benitez satt och, och drog det här om facts äh, angående domslut eller vad mot United Då visste man att ja nu Känns är det ja men jag, jag tror ja, förlåt. jag förlåt ja? nej men jag tror
1: som Frida säger jag tror att det är en en grej som absolut inte är bra för oss och just situationen med Özil som varit länge och Sokratis har du som jag upplever det, i alla fall som två väldigt starka karaktärer i omklansrummet när de inte spelar när de inte ens är med i truppen ja, det de skapar och alla som har spelat fotboll när, när liksom, Äldre spelare som dessutom dess de har stora platser i gruppen och inte de spelar, eh, då, då, då blir det ofta schism och det blir sämre stämning i omklädningsrummet som, eh, som inte är bra för något lag. Sen så någonstans, vi pratar om spelare och kritering innan, och där någonstans måste man väl peka finger också på Orson. tycker man har suttit yeah. de senaste tre åren och, och de har köpt spelare och de har fått sina chanser. Man tänker, jag kan inte fatta att de har köpt den spelaren. Det, det är liksom nästan alla. Jag kan inte komma ihåg senaste år man har köpt en spelare som är wow, liksom, jag gillar Gabriel, tycker han har eh, varit bra den här säsongen. Men det är samtidigt lite på grund av att ja, men vad har det varit innan. Eh, så att den delen har ju bevisligen inte varit tillräckligt bra.
0: Nej, och sen, jag kan väl tycka att det är lite märkligt att man, att man som klubb går tillbaka till ett managersystem som de flesta klubbarna någonstans är på väg att lämna för att det är för, liksom för ett stort arbete Viljan, ja det är ju en, en värvning som eh, Arteta definitivt är bakom och var inne på Everton och spenderade 66 eh, miljoner pund och eh, i somras eh, Arsenal är över 80 så det är ju också mm. siffror och man känner väl någonstans att Everton gjorde ett bättre fönster än vad Arsenal gjorde men... Ja,
1: Om man, man är ju med managersållen om man pratar att etlas vara eller inte vara, Eller klart att ha en managerroll som man har, ja då är svårt också att, att göra ändringar. För då har han en helt annan kontroll såklart i klubben, han har fått välja medarbetare på ett helt annat sätt än vad en first team coach hade gjort. Så man är ju mer, mindre flexibel också när man, när man inför de här managerrollen igen då.
0: Mm. Vill jag nog få återkomma till Arsenal framöver Nu ska vi diskutera lite angående det här julschemat som kommer med Frida och jag, vi gillar ju när det är mycket matcher Vi ligger i soffan eller så jobbar vi Det händer saker hela tiden och Jonas är väl lite nyfikna på Älskar man det lika mycket som spelare Eller vad det är med en period man gick in med fasa?
1: Man lär sig att och, och förhålla sig till det så jag säga så här, det är väldigt enkelt egentligen att Går du in i den perioden När du är i bra form När laget går bra då, då älskar man det Då är det kul att spela Det är match för var tredje dag Du återhämtar dig på ett, på ett enkelt sätt För du har en massa positiv energi Det är kul För du är, du är i och omkring laget hela tiden Du är på hotell liksom på, på gilafton, på gyldagen På nyårsafton Då är det sin sak Går du dåligt Då är det pest liksom för du är ju med laget hela tiden du har ingen annan ventil du har inte din familj nära du har inte kompisar nära du har, du har ingen fritid så det är mycket knutet till till det ska jag säga. Och det är ju, det är ju i princip från julafton så är du på med laget i princip. och då är du också ute på på Visjan någonstans så att du inte kan göra någonting annat. Och det handlar mycket om att spela och sen så så det återhämtar det så bra som möjligt till nästa match så i, i princip nästan inga träningar utan det är eh, väldigt mycket fokus på på eh, återhämtning och förberedelse då inför, taktisk förberedelse inför, inför nästa match. Det
0: låter ju sjukt långtråkigt också.
1: <laughs> ja, ja det är det och och det är också knutet till men har du, har du en bra eh, stämning i, i omklädningsrummet, har du spelare som går bra med varandra ja men då är det lättare såklart och det är ju ofta knyten till prestation givetvis
0: Rent fysiskt då?
1: Ja tuffare ju, ju äldre du blir givetvis uh, Jag hade problem sista åren det är ju alla andra parametrar runt omkring också det är, det är mycket resor givetvis även om det inte är Birmingham, Newcastle, det är tre timmar i buss men det ska ändå göra så du ska ändå sitta där och du ska få din matpaket då som du har på bussen och alla de grejerna är ju lite sämre än vad du brukar göra nu låter som en bortskön fjolspelare men, ja, men så åker du till ett nytt hotell varje dag och så sover du där så är det en annan en, en annan kudde ja, men så här, och en annan säng och så har du, sover du inte så bra och sömt klart i den perioden är, är, är jätteviktigt um, men framförallt skulle jag säga att Klimatet i hur du trivs med de andra i, i laget är det viktigaste. Är det dåligt? Är det. Um, har ni problem prestafinersmässigt? Är ni pressade? Då, men som alltid, alltså, alla, oavsett jobb, man liksom, har du tufft på jobbet, ja, men du vill ju bort från jobbet för att du ska kunna ha en ventil då. Om den ventilen är ventil din familj eller din kompis eller whatever, du vill göra något annat. Det får du inte möjlighet att göra under den perioden. Det är med laget. 24 7 på gott och på runt
0: Nu kommer jag att låta som en riktigt gammal stöt Och det är jag ju ähm, äh, <laughs> så, Men en, en tanke lite grann här äh, Du var väl egentligen Under den eran, men Blev det värre med åren med sociala medier när det blir större med liksom Instagram och där man sitter under jul eller nyårshelgen och man ser bilder från familjer, kompisar, alla sitter och firar jul och dricker glugg och äter skitgott och du sitter där på ditt rum med, med brant. Ja, det är inte ja, ja brant, det trivdes
1: ju samma men när jag att jag satt med, med Purely så till kaffe kaffe eftermiddagen. <laughs> eh, <laughs> <laughs> nä, <laughs> yeah, yeah, <laughs> hungry Warriors. Ja, Hungry Warriors. Det är en bra fråga. Det har inte tänkt på. Men du var kanske lyckligt ovetande innan sociala medier om det. Och det ja, matas du. Med, med den typen av intryck så, så är det klart att det blir svårare. Det är en bra poäng. Samtidigt så är det inställt i... Liksom, det är också ditt jobb och du får förhålla till det och du vet ju spelreglerna men det betyder inte att du att du måste gilla det men, men tanken var väl ändå liksom att man ställde in sig på det man visste om det man visste att man inte kunde fira jul i, i Skåne eller, eller vad, familjen i London eller vad det nu var ehm, och ehm, det var så det var och, och återigen liksom att fick du ehm, hade du en bra energi i laget, en bra stämning så, så var det fint. Hade du inte det så var det, var det mycket jobbiga.
0: För mig, skåne eller pulis, det är lite som en 50-50 för mig. <laughs> Sen var det ju någonting, alltså, måste säga,
1: alltså boxing, det är någonting med tradition. Och det, var, liksom, det är ju det viktigaste speldatumet i hela England, och. och liksom, verkligen alla kollar på fotboll och allting upp, all uppsliten kring det. Var, den var utrolig och som svensk att, att vara en del av det det var, det var också väldigt eh, häftigt och, och berikande.
0: Nu är det Frida som sitter inlåst på Hotellet.
3: <laughs> ja, jag tänkte precis på det att det blir jag som får undvika sociala medier på julafton nu, så att jag inte uh, känner mig ensam. Men jag, jag gillar också boxing i fotboll så att jag, jag står fram emot jul, annan dag jul. Vad blir
0: det för julmiddag nu då Frida i TR4?
3: julmiddag, ska man ja, ska man ordna sånt också <laughs> uh.
0: det blir en gammal sån här trekantsmacka från ett <laughs> ja.
3: <laughs> men jag, jag är ju vegan lite, lite också så jag pies. kan inte äta så mycket på julbordet ändå, så att det blir ah. jag får se vad jag slänger ihop här
0: inga
1: blankets
3: det man kan ju Vet inte vad det är Man kan ju för sig det finns ju bacon, alltså vegansk bacon och veganska ja. korvar så man hade ju kunnat göra en version men jag känner att jag jag tror jag hoppar det. Frida har koll på det i alla fall. Blank.
1: Alltså prinskorv och så baconlindad tror jag. Engelska köket när det, när det är som allra bäst. Det
0: är ju inte sådär, ja så jag läste ett jättegott originalen. Jag kan säga den du föreslog det här fridaldet faktiskt inte så är jättemumsig men Ja, du får koka ihop Något gott där Vi, vi tänker på, du får bli en hungry warrior Alla Tony Pulis <skratt> det, det som är problemet med engelska kök att de
1: kokar allt
3: Ja, det är faktiskt så
1: Allting är Den delen, fritär äh, Det är också en del som
0: jag kommer aldrig glömma när jag beställde en lasagne Och fick pommes till Och jag får jag helt ja. helt ärlig på, las ja, det Är klart att man måste ha pommes till alltså man bara, Det är klart. en egen rätt man bara, nej, de, Det som är bra Det lyckas de förstöra engelsmännen det, eh, Lite chips på det Allting är härligt Lite längre blev vi idag Men vi passade på att köra Ett litet julavsnitt här Och sen tar vi ett litet break Över New nyårshelgen, men sen är vi tillbaka starkare än någonsin och eh, vi är glada om ni hänger med oss då. Så härifrån oss önskar vi väl en riktigt god jul och gott nytt år. Ja vi. Det gör
3: vi. Ja. I like radio. I like radio.